0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Achtung, jetzt kommt kein Karton dafür, Klaus. Holetschek, mit drastischen Worten.
2: Wir fahren an die Wand und zwar mit Vollgas.
1: Der bayerische Gesundheitsminister, er spricht über die geplante Krankenhausreform. Die passt ihm so, wie sie angedacht ist, auf jeden Fall nicht. Holleček will.
2: Dass wir nochmal die Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen der Reform, die jetzt in Berlin gemacht wird. Wird da möglicherweise über Finanzierungsinstrumente und Strukturvorgaben in die Planungshoheit der Länder eingegriffen? Wo sind die roten Linien?
1: Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, die haben ein Rechtsgutachten beauftragt. Und das soll eben überprüfen, ob die Krankenhausreform mit der Verfassung übereinstimmt. Bedeutet der Streit der Länder mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach der Dreht sich jetzt eine Runde weiter, spitzt sich zu. Es geht um Kompetenzen, es geht um Geld und es geht natürlich auch darum, wie viel der Bund da mitbestimmen darf oder soll oder muss. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem fragen wir nach, was ist denn da eigentlich, Bitte schön gerade los im Silicon Valley? Die Hausbank von vielen Start-ups und der Tech-Industrie hat nämlich Pleite gemacht, bahnt sich da die nächste große globale Finanzkrise an. Antworten dazu gibt's heute in der Ausgabe von der Tag vom 13. März. Sonja Meschkat, das ist mein Name. Jetzt geht's los. Dass die Krankenhäuser ganz schön ächzen und stöhnen, das hat ja nicht nur was mit den letzten drei Jahren zu tun. Also mit der Pandemie, klar, die hat natürlich gezeigt, wie in vielen anderen Bereichen auch, wo die Schwachstellen liegen. Nur die eigentlichen Grundprobleme in dem Bereich, die bleiben ja. Die Krankenhäuser sind teuer, sie sind zum Teil marode, sie wirtschaften nicht effizient und ja, auch der Personalmangel macht die Sache nicht einfacher. So lässt sich das zumindest mal ganz grob zusammenfassen. Es ist sogar die Rede davon, dass Krankenhäuser reinweise Pleite gehen werden. Denn obendrauf kommen noch die hohen Energiepreise, die Inflation, die reinballert. Und es gibt keine Corona-Zuschüsse mehr. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will deshalb eine Krankenhausreform anschieben. Im Dezember hat er zusammen mit einer Expertenkommission ähm, dazu ein Konzept ausgearbeitet, wie so eine große Reform aussehen könnte nach einem Dreivierteljahr Vorarbeit. Jetzt ist wieder ein Vierteljahr vergangen. Heute dann der Krankenhausgipfel und was da besprochen worden ist und wie die Politik dagegen steuern will, das gucken wir uns jetzt an mit Nikolaus Nützel vom Bayerischen Rundfunk. Der berichtet seit mehr als 20 Jahren über die Gesundheitspolitik. Hallo Nikolaus. Hallo. Schön, dass du da bist im Podcast. Nikolaus, lass uns auf heute erstmal gucken. Was ist denn eigentlich der Kern der Sache gewesen? Worum ging es?
0: Es ist eins von den vielen Gesprächen, die über die Krankenhausreform geführt werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat gesagt, wir müssen uns da nochmal zusammensetzen. Und am Rande dieser Gespräche sozusagen hat man eben auch nochmal von der Bundespolitik, aber auch von verschiedenen Bundesländern sich zusammengesetzt und überlegt, wie man da die Kuh vom Eis bekommen kann bei dieser Krankenhausreform, wo ja Pläne im letzten Dezember vorgelegt worden sind. Und seitdem die vorgelegt wurden, gibt es Streit drüber
1: und warum also was was passt den den Ländern nicht oder wo knallst da
0: es knallt, wie so oft, daran, dass die Länder sagen, wir haben bestimmte Zuständigkeiten, wir sind für die Krankenhausplanung zuständig. Das ist auch so, also die Länder haben das Recht zu sagen, da soll ein Krankenhaus stehen und dort und dort und dort. Gleichzeitig hat der Bund das Recht zu sagen, wie zum Beispiel die Vergütung in den Krankenhäusern läuft, also wie viel Geld die Krankenhauskassen für eine Operation zahlen oder für eine Untersuchung. Der Bund hat auch das Recht vorzugeben, was ein Krankenhaus machen darf. Also nicht jedes Krankenhaus darf zum Beispiel künstliche Kniegelenke einsetzen oder Transplantationen vornehmen, bloß weil es ihm einfällt. Das darf der Bund regeln. Er darf also auch Qualitätsvorgaben machen. Aber mit diesen Qualitätsvorgaben zum Beispiel oder auch der Frage, wie die Bezahlung ausschaut, kann der Bund indirekt dafür sorgen, wo ein Krankenhaus was machen kann. Und da sagen dann die Länder aber das kann ja nicht sein, weil wir dürfen ja sagen, ob da jetzt ein Haus mit 100 Betten steht oder eins mit 200 oder mit 1000. Aber wenn du, liebe Bundesregierung, uns das so um die Ecke reingrätschst, dann fährst du uns in die Parade und das machen wir nicht mit. Außerdem sagen sie, es geht ja nicht nur um das, was wir als Landesregierungen wollen, sondern es geht ja um die Patientinnen und Patienten. Und da argumentieren Landesregierungen aus Bayern auch aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, dass die Berliner Pläne einfach nicht gut für die Versorgung wären.
1: Das, was du gerade angesprochen hast, also dass man sich da quasi, oder dass da niemand reingerätschen soll, ne, was eigentlich Ländersache ist. Ist das dann auch dieser Punkt, wo äh, Klaus Holecek drüber gesprochen hat, also der bayerische Gesundheitsminister, dass er sagt, da geht es eben auch um Strukturen?
0: Genau, und er sagt, weil wir das Recht haben, die Strukturen mitzugestalten als Länder, die wir auch näher dran sind an der Versorgung. Wir wissen besser, was im Bayerischen Wald oder im Münchner Süden notwendig ist, als irgendjemand in Berlin. Deswegen wollen wir dieses Recht auch behalten. Und im Zweifelsfall gehen wir bis vor das Bundesverfassungsgericht, um dieses Recht einzuklagen. Das ist ja die Drohung, die im Raum steht.
1: Genau, Nikolaus, lass uns doch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar in Richtung Reformkommission, die ja jetzt eingesetzt worden ist ist, was will die und damit ja dann auch Karl Lauterbach?
0: Die Reformkommission, muss man sich erstmal überlegen, wer sitzt da drin? Das sind so um die 30 Leute, Gesundheitsökonomen zum Teil, Leute aus der Wissenschaft, aber auch Leute, die aus dem Krankenhaus kommen. Also Chefärzte, Abteilungsleiter sind da durchaus auch mit dabei. Und die haben sich hingesetzt und überlegt, was ist denn das, was zu den Problemen, die wir momentan haben, geführt haben. Und sie haben ein Kernproblem identifiziert aus ihrer Perspektive, nämlich diese Bezahlung nach den Fallpauschalen, über die wir in den letzten Monaten immer öfter gehört haben. Das heißt, wenn ich in ein Krankenhaus bin und eine bestimmte OP erbringe, dann kriege ich so und so viel, 100 oder 1000 Euro dafür. Und da ist natürlich logisch, dass wenn ich je mehr Operationen einer bestimmten Art und Weise ich erbringe, umso mehr Erlös bekomme ich, also umso mehr Umsatz mache ich. Also ist es sinnvoll, möglichst viele Patienten unters Messer zu legen oder durch die CT-Röhre zu schieben, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich das Beste für die Patienten ist. Mhm. Und da haben sich halt dann auch so zwei Gruppen von Patienten gebildet. Die einen, die wirtschaftlich interessant sind sozusagen, ja, also der nicht ganz so alte, einigermaßen gesunde Mensch, der aber ein kaputtes Knie hat, dem ich ein neues Knie reinmache. Oder aber der ältere Mensch, der irgendwie verschiedenste Krankheiten hat und am Freitagnachmittag mit Schwindelgefühlen und irgendwie gestürzt reinkommt und mit dem ich nicht weiß, was ich mit ihm anfangen soll genau. Und die wollte man dann eigentlich nicht so gerne mehr haben. Und gleichzeitig bringen dann diese schwierigen, komplizierteren Fälle eben nicht viel Geld, aber viel Aufwand. Was wiederum dazu führt, dass viele Krankenhäuser massive Verluste einfach schreiben. Und in der Summe ist das einerseits für die Krankenhäuser schlecht, aber für die Qualität in den Kliniken auch nicht gut, sagen die Experten.
1: Das heißt, man braucht eine gewisse Anzahl von Fallpauschalen im Prinzip als Krankenhaus, um das irgendwie wirtschaftlich zu halten. Aber wenn man zum Beispiel nicht genug Ärzte hat oder nicht genug Pflegepol ähm, Pflegepersonal, kann man diese Fallpauschalen ähm, gar nicht komplett leisten, verdient dadurch weniger Geld und dann ist es auch nicht gut.
0: Das ist genau so ein Teufelskreis, in mhm. den viele Kliniken reingeraten sind, dass die ganze Atmosphäre dort, der Stress, so dieses Hamsterrad, wie es der Minister selber auch immer wieder nennt, die Leute abschreckt. Gerade auch in der Pflege. Auf die Art und Weise können dann Betten nicht belegt werden. Ja, ich kann dann gar nicht so viele Patienten aufnehmen, wie ich eigentlich theoretisch mit den herumstehenden Betten nehmen könnte. Das wiederum führt dazu, dass ich nicht so gut in der Finanzierung bin. Das sorgt dafür, dass das ganze Krankenhaus nach außen keinen guten Ruf hat und dann wollen nicht so viele Leute hin. Also da gerät man in einen Teufelskreis hinein, an ganz vielen Kliniken.
1: Ja. Jetzt haben wir geklärt, was Karl Lauterbach will, was die Reformkommission will. Was haben denn die Länder dagegen oder was ist so deren Argumentation, wo sie sagen, so nie, hier ist Stopp?
0: Grundsätzlich sagen die meisten Leute inzwischen, dass diese Fallpauschalen zumindest grundlegend reformiert werden sollten. Auch aus den Bundesländern heißt das. Gleichzeitig hat man ein Problem bei den Bundesländern mit etwas anderem, was Lauterbach jetzt machen will. Er will die Krankenhäuser in sogenannte Levels einteilen. Also da soll es dann ein Level 1, ein Level 2, ein Level 3 geben. Die einen, die sollen so eine grundlegende Versorgung machen, wo auch teilweise vor allem Pflege erbracht wird. Also wenn jemand nach einer Operation eigentlich nicht viel Behandlung braucht, sondern vor allem überwacht werden muss oder wenn eben jemand gestürzt ist und man erstmal schauen muss, was ist los mit dem, dass der dann in so eine Pflegeeinheit kommt, wo möglicherweise auch gar keine Ärzte mehr die Leitung haben, sondern dass das von Pflegekräften geleitet wird, so ein sogenanntes Level-1 Krankenhaus. Und dieses Umstrukturieren würde aber dazu führen, dass etliche Krankenhäuser nicht mehr das machen dürfen, was sie bisher gemacht haben. Ja? Also dass ich bislang von mir aus eine Kardiologie hatte und Herzpatienten behandeln konnte. Aber das darf ich künftig nicht mehr machen. Und da schreien natürlich ganz viele Leute in der Region auf und sagen, das kann ja wohl nicht sein. Bislang war die nächste Kardiologie in fünf oder zehn Kilometern Entfernung und jetzt soll ich künftig 30 oder 40 Kilometer mhm. dafür fahren. Da schreien viele Leute in der Region auf, jetzt gerade hier in Bayern, aber das gilt für alle Flächenländer, auch Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Und das transportiert dann die Landesregierung jeweils wieder nach oben und sagt, da machen wir nicht mit.
1: Was ist denn eigentlich mit den Patienten? Also die Länder sagen ja, dass sie im Prinzip ja die Interessen der Patientinnen und Patienten verteidigen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht ja auch davon, dass er eigentlich mehr Qualität will, dass er weg will von dieser Entökonomisierung des Krankenhauswesens, also dass er das möchte, so rum ist es richtig. Ähm, wa was ist mit dieser Patientenperspektive? Wie ist das da zu bewerten?
0: Ja, da haben wir natürlich ein echtes Problem, weil äh, beide Streitparteien nehmen für sich in Anspruch, dass sie das Beste für die Patientinnen und Patienten wollen. Und das ist ein bisschen wirklich so eine Dilemmasituation, weil äh, den Nachweis, dass er die beste Lösung für die Patienten hat, kann keine wirklich erbringen. Beispiel Qualität. Ja, also da gibt es einen, Mit, einen Mitglied dieser Expertenkommission, Herr Professor Karagianidis, der ist der Chef der Deutschen Gesellschaft für Notfallmedizin, der sagt wir haben eklatante Qualitätsunterschiede in den deutschen Krankenhäusern. Na, da redet immer keiner so gerne darüber, weil wir haben über Jahrzehnte das Bild von uns aufgebaut. Überall im Krankenhaus, in einem deutschen Krankenhaus wird man hervorragend behandelt. Egal, ob ich in eine 200-Bettenklinik in Südbayern komme oder in eine 150-Bettenklinik in Brandenburg oder in ein 2000-Bettenhaus in Hamburg. Überall exzellente Medizin. So wird es mhm. uns immer verkauft. Er sagt, wenn wir ehrlich sind, wissen wir unter uns Ärztinnen und Ärzten, das stimmt so nicht. Sondern es gibt jede Menge Krankenhäuser, die machen Dinge, für die sie nicht wirklich gut sind. Und da müssen wir was dran ändern. Und das wäre im Sinne der Patienten. Und dazu ist die Reform gut. Das ist wirklich nur noch die echten Profis machen, die echten Spezialisten, spezielle Eingriffe. Und da gibt aber die andere Lesart, der sagt, das stimmt so nicht und auch ein kleines Krankenhaus kann durchaus gut sein, wenn da nur wenige Operateure regelmäßig die Sache machen. Und es ist nur vorgeschoben, ihr wollt in Wirklichkeit so eine Strukturbereinigung hin zu Zentren, weil ihr alle selber aus der Universitätsmedizin kommt. Also das kann man nicht eindeutig beantworten. Beide Seiten haben Argumente für sich.
1: Das heißt, es hat keiner so richtig Recht, aber auch keiner so richtig Unrecht.
0: Ja, genau so würde ich es tatsächlich sehen. Und das macht die Einigung auch schwer, ja. Ja, weil äh, jeder hat ein paar ganz gute Argumente auf seiner Seite und die Expertenkommission ist von vielen der Vorschläge, die sie im Dezember präsentiert hat, auch ein ganzes Stück schon wieder abgerückt und da sagen dann wiederum Leute von der in Anführungszeichen Gegenseite, naja, wenn ihr dann schon selber zugibt, dass ihr da nicht komplett recht hattet, dann stimmt ja mit eurem ganzen Grundkonzept was nicht.
1: Hm. Was ist denn eigentlich deine Einschätzung? Also wird es dann denn jetzt besser mit diesem Reformvorschlag? Bringt so ein Krankenhausgipfel was? Muss man jetzt erstmal Sorge haben vor dieser ähm, Überprüfung, ob das überhaupt verfassungskonform ist? Wie bewertest du das?
0: Alle Beteiligten wissen, dass die Hütte wirklich brennt. Es gibt ganz viele Krankenhäuser, die stecken tief in den roten Zahlen. Das wird dann zwar oftmals von den Trägern, also von den Landkreisen zum Beispiel übernommen, aber das ist kein Zustand. Ganz viele Krankenhäuser sagen auch, wir finden das Personal nicht mehr, das wir brauchen. Und deswegen muss ich schon mal grundsätzlich etwas tun. Und deswegen ist allen Beteiligten klar, wir können so nicht einfach weitermachen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man sich schon irgendwie zusammenraufen wird. Andererseits, was ich ein bisschen ernüchternd finde, diese Kommission hat vor einem Jahr angefangen zu arbeiten. Und jetzt stecken wir mitten im Streit über hm. die Ergebnisse dieser Arbeit. Und ein Ende des Streits ist noch nicht so richtig in Sicht und dann müsste das Ganze auch noch in ein Gesetz gefasst werden. Das Gesetz müsste durch den Bundestag. Also ich bin ehrlich gesagt da ein bisschen ernüchtert und hätte mir mehr Tempo gewünscht. Mhm. Man kann eben bei so einer Krankenhausreform nicht nur sagen, ich muss über die 1700 Krankenhäuser nachdenken, sondern ich muss letztlich über den ganzen Rest des Gesundheitssystems gleich mitdenken.
1: Und das wird, glaube ich, oder eventuell eine Herkulesaufgabe. So fühlt es sich zumindest drüber an, wenn wir hier jetzt gerade sprechen. Danke dir, Nikolaus. Bitteschön. Wenn sich der Präsident selbst äußert, dann hat das schon eine gewisse Bedeutung. Das kann man so sagen. Zumindest ist klar, er hat das auf dem Schirm und er gibt eine Garantie. Alle Kunden sind geschützt.
2: All customers who had deposits in these banks can rest assured. I want mean, to rest assured they'll be protected and they'll have access to their money.
1: US-Präsident Joe Biden, er geht an die Öffentlichkeit, die Bundesbank hält ein Krisentreffen ab und die Aktienkurse der Deutschen Bank und der Commerzbank und auch der Leitindex DAX, die haben deutlich verloren heute. Und das alles, weil eine Bank in Schwierigkeiten ist, von der die meisten garantiert bis vor ein paar Tagen überhaupt noch nie was gehört haben. Es geht um die Silicon Valley Bank. Ja. Wird das jetzt die nächste globale Finanz- und Bankenkrise? Kommt die? Das ist eine Frage, die sich schon ernsthaft einige Menschen stellen. Und so viel lässt sich vielleicht jetzt schon mal sagen. Es ist, wie so oft, ein bisschen kompliziert. Es geht um Anleihen, es geht um Leitzinsen, Geschäfts- und Zentralbanken. Und wir wollen das jetzt noch mal Schritt für Schritt sortieren mit Benjamin Hammer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Benjamin, was ist das überhaupt für eine Bank, Silicon Valley Bank?
2: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mich bis vor ein paar Tagen auch nicht so richtig mit dieser Bank beschäftigt, Aha. hatte die nicht auf dem Schirm. Aber das ist, wie ich mittlerweile weiß, immerhin, oder es war, die 16. größte Bank in den USA, wurde vor 40 Jahren gegründet, hat ihren Sitz in Santa Clara, Kalifornien und hatte enge Verbindungen das, schließt sich ja schon, das erschließt sich ja schon so ein bisschen durch den Namen, ja zum Silicon Valley und mhm. der dortigen Tech-Industrie, zu den Startups. Mit denen hat die Bank eng zusammengearbeitet, die hat sie finanziert und teilweise auch auf recht unkonventionelle Art und Weise. Zum Beispiel hat die Silicon Valley Bank bei Kreditvergaben teilweise Anteile an Startups als Sicherheit akzeptiert. Das würde so eine ganz normale gewöhnliche Bank eher nicht tun. Und diese Bank ist nun kollabiert und das ist der zweitgrößte Bankenkollaps in der US-Geschichte. Und am Freitag wurde diese Bank dann von der amerikanischen Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft, so heißt die, übernommen.
1: Okay, also das, was da passiert ist, kann man sagen, ist schon eine Hausnummer, so wie du es gerade beschrieben hast. Ich würde gerne nochmal auf genau. diesen Punkt eingehen. Du hast gesagt, also das ist eine Bank für Tech-Unternehmen in Kalifornien und dann hast du gesagt, naja, ein bisschen unkonventionell, was die so gemacht haben. Ist das dann auch der Punkt gewesen, warum diese Bank jetzt so in Schwierigkeit geraten ist?
2: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich ja jetzt auch nicht den Mega-Einblick habe, aber man kann grundsätzlich sagen, dass da mehrere Faktoren, mehrere Ereignisse zusammengekommen sind. Das ist so ein bisschen wie bei einem Unfall oder bei einem Flugzeugabsturz oder einem medizinischen Notfall. Es gibt nicht den einen Grund für den Unfall, den Absturz oder eben den Kollaps einer Bank, sondern verschiedene Faktoren. Und da müssen wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit gehen und ich hoffe, dass ich das gut aufdröseln kann und alle mitkommen. Wir gehen erstmal ein paar Jahre zurück. Die Tech-Branche im Silicon Valley, der geht's gut. Der Silicon Valley Bank auch. Und sie hat mehr Geld, als sie verteilen und verleihen kann. Hm. Und das ist eine Zeit von sehr niedrigen bis gar keinen Leitzinsen der US-Notenbank FED. Und jetzt sagt die Silicon Valley Bank, was machen wir denn mit dem vielen Geld? Wie können wir das trotzdem, obwohl es bei der US-Notenbank FED praktisch keine Zinsen gibt, wie können wir das trotzdem irgendwie gewinnbringend parken, das viele Geld? Und deshalb investiert die Silicon Valley Bank in langfristige US-Staatsanleihen. Langfristig heißt, da gibt es wenigstens noch ein paar Zinsen für. Das war damals logisch, das hat Sinn gemacht. Das hat nicht nur die Silicon Valley Bank gemacht. Und jetzt springen wir in die Gegenwart bzw. in die Jahre 2022 und 2023. Stichwort Inflation, befeuert durch Corona-Hilfsprogramme der US-Regierung, befeuert durch hohe Energiepreise im Zuge des russischen Krieges in der Ukraine. Die Inflation, die führt dazu, dass die Notenbanken die Leitzinsen erhöhen müssen und wollen. Und auf einmal sind die langfristigen Staatsanleihen, die ja in den Büchern der Silicon Valley Bank noch sind, gar kein so guter Deal mehr. Denn es gibt ja eben im Hier und Jetzt durch die gestiegenen Leitzinsen höhere Zinsen, mehr Geld. Und dadurch sind jetzt diese langfristigen Staatsanleihen in den Büchern der Silicon Valley Bank weniger wert? Jetzt läuft es nicht mehr so gut im Silicon Valley. Wir haben ja das wahrscheinlich alle schon gehört in den letzten Wochen mal, Das Startup so und so entlässt so und so viele Mitarbeiter. Mhm. Der Tech-Gigant Facebook zum Beispiel entlässt Mitarbeiter. Also es läuft in diesem Silicon Valley für die ganzen Startups und Tech-Companies nicht mehr so gut. Manche brauchen Geld, heben deshalb eine Menge Geld von der Silicon Valley Bank ab. Und jetzt sagt die Silicon Valley Bank, hm, wir brauchen Geld, was machen wir? Wir müssen unsere Staatsanleihen, die wir vor ein paar Jahren gekauft haben, verkaufen. Und das bedeutet jetzt aber, dass wegen der Zinswende, was ich gerade versucht habe zu erklären, diese Staatsanleihen nicht mehr so viel Geld wert sind. Sind
1: weniger wert, genau. Und
2: das, das Wichtigste ist quasi, dass in der vergangenen Woche immer mehr Unternehmen, immer mehr Investoren, immer mehr Beraterinnen und Berater davon mitbekommen haben und gesehen haben, okay, die Silicon Valley Bank ist in Schwierigkeiten. Und jetzt haben viele Beratungsfirmen dann ihren Startups geraten, bringt euer Geld bloß in Sicherheit. Wer weiß, was mit der Silicon Valley Bank in den nächsten Tagen passiert. Und das haben in der vergangenen Woche immer mehr Unternehmen gemacht, ihre Gelder von der Silicon Valley Bank abgezogen, wegen dieser komplizierten Genese, Staatsanleihen, Leitzinsen, Probleme bei der Bank und dann fiel der Aktienkurs dramatisch und die ganze Bank kollabierte. Mhm,
1: weil die Bank am Ende dann selber kein Geld mehr hat, richtig?
2: Genau. Okay, gut.
1: Ich glaube, dann habe ich das verstanden. Hast du sehr gut erklärt, Benjamin. Vielen Dank schon mal an diese Stelle. Ich hoffe. Also, wenn ich es verstanden habe, glaube ich, haben es alle anderen auch verstanden, setze ich jetzt einfach mal voraus. Die Leitzinsen hast du gerade angesprochen, ne? die Zentralbanken. Das heißt, steigende Leitzinsen können Banken also wirklich in Bedrängnis bringen?
2: Ja und nein. Das ist erstmal gar nicht so klar. Wir haben bei uns in der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion in den letzten Wochen ja auch oft über die. Äh, Bilanzen, über die ähm, Banken in Deutschland, Deutsche Bank, Commerzbank gesprochen und darüber, dass es denen gerade recht gut geht. Sogar sehr gut, dass die teilweise Rekordgewinne erwirtschaften. Das hat auch mit den Leitzinsen zu tun. Die Banken finden das erst einmal gar nicht so schlecht, dass die Zentralbanken die Leitzinsen erhöht haben. Denn die Banken bekommen ja mehr Geld, mehr Zinsen für ihr Geld, was sie bei den Zentralbanken parken und sie können vor allem wieder ernsthaft in das Geschäft des Geldverleihens einsteigen, indem sie mir, dir, Herr Müller, Frau Müller Geld verleihen mit höheren Zinsen. Das hilft den Banken ja erst einmal. Stichwort Immobilienkredite. Natürlich verleiht eine Bank lieber Geld mit einem Zinssatz von 4% als irgendwie 0,5%. Also eigentlich ein Vorteil. Aber dann kommen eben wieder diese langfristigen Anleihen, die ich angesprochen habe, die in den Büchern vieler Banken sind, ins Spiel. Und ähm, man kann sich gegen solche Zinseffekte mit den Anleihen übrigens auch versichern, hat die Silicon Valley Bank aber nicht gemacht. Und grundsätzlich können wir sagen, Inflation, die Erhöhung der Leitzinsen, das ist eine wirtschaftlich durchaus heikle Situation gerade. Wir haben diese enorme Inflation, 8,7 Prozent im Februar 2023 in Deutschland zum Beispiel. Die Zentralbanken müssen dagegen mit höheren Zinsen vorgehen, angehen. Das kann aber die Wirtschaft abwürgen. Das kann Staaten mit einer hohen Verschuldung in große Probleme bringen. Und das kann, Stichwort Silicon Valley Bank, auch Banken in Probleme bringen. Übrigens ist in den USA auch eine zweite Bank betroffen, die Signature Bank aus New York.
1: Es ist ja oft so, wenn es an der Stelle wirklich brenzlich wird, ne, dass du da Notenbanker hast oder Regierungsvertreter, wir haben gerade den Präsidenten der USA gehört, die sich dann eben hinstellen und nicht müde werden zu betonen, so nach dem Motto, es ist alles safe, es ist alles äh, okay, bitte keine Sorgen und wir tun alles dafür, dass diese Einlagen der Sparerinnen und der Sparer eben auch dann sicher sind und sicher bleiben. Warum ist das so wichtig, das so zu betonen? Man kann das natürlich auch anders sehen, wenn Jemand das so betonen muss, was steckt denn da eigentlich dahinter?
2: Ja, ähm, da geht es um die Furcht vor einem Bankrun. Also die Furcht vor dem, was bei der Silicon Valley Bank passiert ist. Plötzlich wollen sehr, sehr viele Kunden ihr Geld von einer Bank abheben und woanders oder woanders hin überweisen. Und die Sache ist, das Geld der Kundinnen und Kunden oder der Unternehmen, das ähm, ist ja von der Bank teilweise längst woanders hin verliehen, langfristig investiert. Das liegt ja nicht mal so eben auf einem Konto. Und wenn wir jetzt uns eine Bank in einem fiktiven deutschen Dorf Musterhausen vorstellen und alle Kundinnen und Kunden gehen zu dieser Bank zum gleichen Moment und sagen, liebe Bank in Musterhausen, ich möchte mein komplettes Geld abheben dann hat die Bank in Musterhausen dieses Geld einfach nicht und das kann dann zu einer Pleite führen. Und das ist der Grund, warum auch die Bundesregierung bei der Finanzkrise 2007, 2008 so sehr betont hat, das Geld ist sicher, mhm. wir sorgen dafür. Und das ist auch der Grund, genau, warum US-Präsident Joe Biden am frühen Montagmorgen Ortszeit Washington D.C., vor die Presse getreten ist und gesagt hat, Americans can have confidence that banking, that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Also die Einlagen sind sicher, wenn ihr sie braucht. Und die US-Regierung sagt, alle Einlagen bei der Silicon Valley Bank, bei der Signature Bank, werden über die US-Einlagenversicherung garantiert. Und damit soll eben eine Panik verhindert werden. Da geht es nicht um diese zwei schon betroffenen Banken, sondern es soll verhindert werden, dass US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner auf einmal auch bei anderen US-Banken ihr Geld abziehen und auch die in Probleme kommen.
1: Das heißt, kann man es dann kann man's vergleichen mit, mit 2008, also dieser, dieser großen Glo globalen Finanzkrise, Lehman Brothers, du hast ja gerade schon angedeutet. Also ist das jetzt der Beginn von so einer nächsten Megakrise oder kann man da erstmal ein bisschen entspannter sein?
2: Also natürlich fühlen sich manche erstmal daran erinnert. Weil ist ja auch klar, da kommt dann der US-Präsident vor US-Flaggen und tritt äh, bedeutungsschwer vor die Presse und sagt, eure Einlagen sind sicher. Natürlich weckt das Erinnerungen. Und dieses Problem mit den Anleihen, ähm, das haben andere Banken auch. Und ja, wir leben in, in wirtschaftlich unsicheren, schwierigen Zeiten. Aber ähm, die großen Banken, die haben eine andere Struktur als die Silicon Valley. Bang. Da ist das Geld breiter verteilt, teilweise eben versichert. Und ähm, es gibt im Vergleich zur letzten Finanzkrise auch neue Sicherungssysteme. Ich persönlich traue mir da jetzt gar nicht zu, die Prognose abzugeben. Aber die meisten Stimmen, die ich heute gehört habe, auch von, von Bankenprofis, ähm, die sagen, von einer neuen Megakrise sind wir zunächst einmal noch recht weit entfernt. Aber zur Wahrheit gehört auch, so richtig klare Prognosen, so richtig klares Ausschließen, das ist am heutigen Tag noch nicht möglich.
1: Und dann war das der Tag für heute auch schon wieder, 13. März. Ich bedanke mich fürs Zuhören, schön, dass Sie dabei gewesen sind, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr mögt, wir freuen uns über Post an der Tag deutschlandfunk.de. Wir hören uns gerne morgen wieder. Bis dahin, Sonja Meschkat, mein Name. Ciao.